0: 3 de la tarde, 6 minutos, abrimos la segunda hora de Puro Contenido y nos vamos a meter con una historia eh, surgida a partir de un hecho real ocurrido hace poquito más de 47 años, hay que remontarse a septiembre de 1974 si no, no tengo mal entendido, para um, hablar con la autora de un libro que cuenta un hecho, un crimen de una niña, un femicidio infantil el libro se llama La Niña al Campanario nosotros estamos en contacto con Sonia Almada, que es la autora, que es psicoanalista y que nos está escuchando en esta tarde. Sonia, ¿cómo estás? Pablo Marcabo, en Radio Cooperativa, te saluda.
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, gracias por atendernos. Por la
1: invitación.
0: Bueno, y, y acá combinamos varias cuestiones, digo, en esta charla que vamos a tener con vos. Eh, la primera tiene que ver con la literatura, con con la, la noticia que siempre a uno que le gustan los libros es es buena de dar, que los libros en Argentina circulan, funcionan, que hay autores y hay autoras. La otra historia tiene que ver también con tu propia mirada del de, psicoanálisis y de tu cercanía con este caso, ¿no? Porque tengo entendido que esto surge a partir de, de tu cercanía muy directa con el caso.
1: Sí, eh, sí, sí, tal cual. Eh, comenzó, en realidad comenzó, bueno, yo, como vos lo dijiste, soy... Yo soy psicoanalista y dirijo una una asociación civil que está dedicada a la, la erradicación del de maltrato infantil en todas sus formas. Así que me disponía a escribir un nuevo libro de psicología, que se iba a llamar La voz de la infancia o La voz de los chicos y las chicas, que es una campaña permanente que tenemos en en la asociación y cuando comienzo, ya tenía, digamos, un avance importante del libro, pero cuando me vuelco a escribir el capítulo sobre infanticidio, digamos que, que está bastante como problemática, invisibilizada, a no ser cuando aparece algún caso que se mediatiza, como el de Lucio, en el último tiempo, cuando llego, digamos, a, a la escritura de, de ese capítulo, recuerdo algo que en que, que en psicoanálisis siempre decimos que, que nunca en realidad uno ha olvidado, que en todo caso está un poco sepultado de, de la memoria. Eh, y, y recuerdo este caso que había pasado cuando yo era niña, en Don Torcuato, que es donde yo me, me crié, eh, habían asesinado a una, a una niña de 8 años, cuando yo tenía ocho años también, eh, y la habían encontrado eh, ahorcada, eh, con las sogas del campanario dentro de una iglesia, de la iglesia San Marcelo, que es como la, la, la parroquia, digamos, de, del lugar, y la principal. Después se abrieron otras otras, este, con el tiempo. Eso fue en 1974 y, y yo recuerdo, bueno, haberme que quedado muy muy impactada por la noticia que la, la vino a dar un, una persona, digamos, este, se la contó a mi mamá y a mí que estaba ahí. Eh, absorta escuchando digamos por primera vez yo me enteraba que los niños podían morir y podían morir asesinados claro. viste que a los ocho años eh, uno no tiene una conciencia real de, de, de la muerte y en todo caso si piensa en la muerte piensa en la muerte como de los viejitos viste que en la infancia las cosas se juegan un poco así
0: sí está asociada digamos al, al transcurrir de la vida, aunque uno no lo sepa y uno, uno entiende obviamente que eso tiene que ver con con el paso del tiempo, como se vos, con la gente grande, con los viejos, claro.
1: Claro, claro, tal no, no, cual. No entre en el imaginario sí, un
0: niño que sea alguien como uno de que esté en esa claro, situación.
1: Claro, tal cual. Este... Así que bueno, yo siempre traté de averiguar algo de niña, digamos, y después me fui olvidando del caso, de un, digo, de una manera activa, pero siempre estuvo en mi memoria. Yo no sabía el nombre de la niña, eh, eh, sabía lo que había pasado y recordaba, digamos, ahora de adulta, a una fecha aproximada... Eh, ...sabía que yo tenía ocho años... ...así que a, 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 a la... ...a, la, a Heranio, donde había sucedido... ese crimen sabía... ...pero no sabía ni la fecha eh, exacta... ...digamos, ni el nombre de la nena... Eh, ...así que cuando me encuentro... ...con este recuerdo tan presente... ...me pongo a investigar... Digo, ...a ver qué, qué pasó con este caso... ...como para describirlo... ...pensé que iba a ser solamente... viste ...una mención... Eh, ...dentro del libro... Y la verdad es que me toma, digamos, como, como muchas veces los libros, ¿viste? Te escriben a vos.
0: Claro. Eh,
1: me pasó algo de eso. Empiezo a investigar, y primero entre los conocidos, ¿no? Mi, mi familia, amigos que me han quedado, vecinos del lugar, yo hace muchísimos años que ya no vivo en esa localidad, me encuentro con la nada misma, ¿no? Como que esto no había pasado, eh, ¿no? Que, que se había utilizado para asustar a, a los niños, para disciplinarlos, ¿no? Todas cosas, aparte, bastante atroces. Y, ¿Y yo sí. decidí, digamos, creerme a mí misma y a mi recuerdo infantil. Bueno, yo trabajo justamente de creerle a la gente <ríe> eh, eso que me cuentan dentro del consultorio, así que no, no me iba a dar este, fácilmente por vencida. Así que bueno, seguí seguí investigando, me llevó dos años y medio hasta que, bueno, finalmente logré dar, en el libro, bueno, logré dar con muchísima gente, ¿no? Que son los aquellos que fueron compañeros de, de la niña, que finalmente supe que se llamaba Ana María Rivarola, murió el 20, fue asesinada el 27 de septiembre de 1974, tal cual lo recordaba yo, en la iglesia de San Marcelo, con, con la soga ahorcada digamos, con la zona del campanario, pero sí averigüé eh, que también había sido violada antes de ser asesinada, una cosa que en Don Cuato nunca se había dicho y ahora en la actualidad, cuando yo me puse a investigar este caso, tampoco se decía. Y cuando empiezo a encontrarme con testigos, todos me, me decían, no, no, pero la asesinaron, pero no le pasó nada... Eh, y me sorprendía, bueno, finalmente yo encuentro el archivo judicial y, bueno, puedo demostrar en el libro que la niña fue, fue violada. Claro.
0: ¿Y en, en qué quedó sí. el caso puntual que motiva la historia, digamos, de posterior, muchos años después, con el libro? Impune. Impune.
1: Totalmente impune. impune. Sí, sí, es un caso totalmente impune, como los cientos de casos, digamos, de, de violencia sexual en general, de los miles de casos de violencia sexual y los, los muchos de los feminicidios imagínate los feminicidios que eh, padecen las niñas eso es, es, es bastante impune claro. en nuestro país y en Latinoamérica en general no y, y en el mundo también digo porque tampoco es que digo un caso como este donde una niña muere por su cuestión de género y por eso yo lo nombro como un feminicidio digamos extrapolando la época porque por supuesto que en aquel momento eh, eh, era un infanticidio y nada más, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí se lo puede nombrar porque la arena muere por su cuestión de género, es violada y asesinada por ser una, una niña y dentro de una escuela y adentro, digamos, de esa escuela dentro de una parroquia, ¿no? Eh, claro. La verdad es que parece un caso de ciencia ficción, digo, si uno quiere escribir eh, este, una, una, una novela. Eh, Pocos te creerían que puede pasar algo así, este, eh, la nena pide ir al baño, está en el aula, pide ir al baño, va al baño, o no sabemos si llegó, y bueno, de ahí, ya después, tiempo después, unas horas después, la encuentran este, ya asesinada. ¿no? Claro. Eh, así que bueno, fue, fue muchísimo trabajo de investigación, yo primero empecé a escribir una novela, porque pensé en novelarlo porque me parecía primero muy crudo para contar y porque no tenía todos los datos, entonces dije, bueno, voy a contar esta historia, eh, es muy importante para mí poder mostrar lo que les pasa a los niños, las niñas y los adolescentes, ¿viste? Yo este, puse toda mi vida, digamos, en pos de este activismo, eh, por, por infancias que puedan vivir sin, sin violencia, entonces dije, bueno, lo voy a novelar, pero la verdad es que no, ese registro no alcanzaba para un caso tan, tan conmovedor. Así que bueno, finalmente digo lo que escribo, escribí una primera novela que la deseché por completo y escribí un este, segundo libro, que es eh, La Niña del Campanario, que es un libro de no ficción. O sea, son los, los datos tal cual este, sucedieron y por supuesto con interpretación este, subjetiva, digamos, de cada una de las de, de los relatos de, de los testigos, de, de lo que yo creo que, que pasa con el mundo de los adultos hacia, hacia los niños. Así que, bueno, ese fue fue eh, el derrotero para, para contar algo de la verdad, ¿no?, de lo que había padecido... Ana María Rivarola.
0: Claro, estamos hablando con Sonia Almada, psicoanalista escritora, directora de la Fundación Aralma, eh, dijiste hace poquito una entrevista en Radio Nacional, el círculo de las violencias comienza desde la infancia, esto es importante también tenerlo presente, y, y además vos mencionaste un par de conceptos que en ese momento uno sabe que, que no se utilizaban, femicidio, pero ni por ahí se utilizaba, ¿no? En la época, por supuesto, digo, también ha cambiado mucho la perspectiva, no el hecho en sí, que es no deja de ser una aberración, sino la perspectiva con la que nos acercamos a estas a estas situaciones, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual, y, y gracias a, una, a los movimientos feministas, digamos, esto se se ha puesto se ha puesto en agenda, ¿no? La claro. violencia hacia, hacia las mujeres, eh, especialmente hacia las mujeres y también hacia las diversidades, y la violencia hacia los niños y niñas como que empieza a asomar, digamos, no ha sido del todo problematizada como también una cuestión de género, ¿no? La violencia intrafamiliar, este, bueno, la violencia dentro de una institución. Esta niña, nosotros no, no, no sabemos si ya le estaba pasando algo con la persona que finalmente la, la asesina, este, o solamente, digamos, fue un ataque fortuito, digamos, la violación fue un ataque, este, eh, eh, del momento, digamos, de, del femicida y que, bueno, la termina matando. Tampoco sabemos para la, la mata para callarla la, 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 la mata violándola y entonces después no todo eso no 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 se sabe porque realmente ha quedado impune pero bueno este el, 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 a mí me parecía importante digamos tra, traer la cuestión del género eh, a a, a, que, a las violencias que padecen los niños niñas y adolescentes me parecía muy importante eh, el libro estaba dedicado, digamos, el primer libro que empiezo a escribir digo, sobre la voz de, de los chicos y las chicas. Eh, esa, era, esa era mi intención, pero bueno, finalmente el caso de Ana María Rivarola me toma como por completo y ahí, bueno, puedo recorrer muchas de las problemáticas que, que yo iba a escribir en aquel primer libro más académico, quizás, en este libro de, de no ficción. Me claro. pareció eh, súper interesante escuchar, ¿no? Yo lo presenté en, en noviembre, apenas salió, en, lo presenté en Don Torcuato, en la Sociedad de Fomento eh, de Don Torcuato, que está a metros de, de la iglesia donde la, asesinaron a, a esta nena. Claro,
0: que es simbólico también eso, ¿no? Qué, sí. Qué fuerte, sí, sí. digo. No sé si el círculo eh, uno lo puede cerrar, en definitiva, con la historia, pero volver a ese lugar con el libro es, me imagino que también para vos eh, desde lo personal, inclusive, digo, más allá del laburo sí, sí. tuyo y demás, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, fue muy, muy fuerte. Eh, apenas me lo ofrecieron, porque me lo ofrecieron personas, digamos, Don Torcuato, que bueno, claro, en Don Torcuato se empezó a saber que yo estaba investigando eso, porque iba entrevistando gente de ahí, autoridades, gente que trabajó en el colegio, policías... Bueno, el libro, eh, eh, para contar, digamos, tiene una serie de entrevistas que yo voy haciendo... Eh, a, a personas que estuvieron allí en el momento de los hechos, o que conocían a, a Ana María Revanola y su propia familia también. Eh, así que cuando me ofrecieron eh, poder hacerlo en la Sociedad de Fomento de Don torcuato yo no no lo dudé porque me, hasta me parecía un acto literario importantísimo, claro. ¿no? fuera de la norma, digamos, pero importantísimo. Es más, este, yo eh, no elegía a ningún presentador para para ese momento que algunas personas me lo cuestionaron pero bueno nadie va a presentar el libro me parecía que no que, que el libro se tenía que presentar solo y fue así fue así digo yo bueno hablé un poco conté como esto que te estoy contando a vos pero fue muy impresionante escuchar a, a, a todas las personas que vivían ahí y, y lo que yo no no llegué a, a ver para poder escribirlo en el libro pero sí lo noté en la presentación fue el trauma social había Digo, había dejado, así como a mí me había marcado fuertemente, eh, había dejado un tendal, digamos, de, de, de personas traumatizadas que habían sido especialmente los niños, claro. aquellos que fueron niños en el momento del crimen. También muchos adultos que fueron sus maestros. Eh, fue muy impresionante y... Digo, todos levantaban la mano y contaban y, y, y contaban su experiencia, digamos, de, de cómo habían vivido su infancia después de ese, eh, ese asesinato. A mí me pasaba, a mí me, yo soy totalmente atea, pero en aquel momento me obligaron a tomar la comunión. Yo tenía que ir a esa iglesia los domingos.
0: Ah, mira, eh, eh,
1: justo ese año que es el año de la comunión, viste los ocho claro, años. Claro, sí, sí. Que tenía que ir los domingos obligatoriamente a misa. Y recuerdo ir aterrorizada caminando las cuadras que me separaban de mi casa hasta hasta la parroquia pensando, bueno, me van a, me van a asesinar porque acá asesinan niños, ¿no? Claro. Y eso que yo había pensado de niña, lo habían pensado cantidad de los chicos que iban a esa escuela, que yo iba a una escuela pública, esa era una, este, es un colegio bueno, con, eh, confesional. Eh, imagínate lo que sintieron, que tenían que ir al aula de Anita, donde ellos este, eran sus compañeros, o, o los más grandecitos en el patio, entrar a ese baño, bueno, fue, claro, era, fue un trauma muy, muy importante y que los atravesó como comunidad, y que algo ha cambiado, digamos, en, en ese sentido. Así que fue muy, muy conmovedor y reparador. Este... Eh, los habitantes, digamos, de Don Torcuato que van leyendo el libro, me van mandando, ¿no? Como sus, su, su parecer y, y, y la verdad es que yo estoy súper agradecida de eso, pero y, a, y todos más o menos me van diciendo lo mismo, claro. ¿no? Como agradecidos, digamos, de, del trabajo y de poner, digamos, en voz este un asesinato que, que, que aparte por la época también... Este, los, los militares digamos estaban ahí en Campo de Mayo y ya estaban preparando digamos el golpe así que había una gran violencia sí, social sí, fue en
0: una época claro entonces,
1: claro este, lo impune también tiene que ver con ese ese clima eh, social y el miedo digamos de, de todos no a que nos pasara algo también con los militares no, claro. ¿No? Eh, Sonia, entonces bueno sí. ha, ha sido traumatizante en muchos sentidos
0: esto que nos contás de, de las repercusiones y lo que fuiste recopilando también posterior a la presentación habla también de lo que muchos trabajos de este tipo han generado y vos lo sabés en personas que sabían pero como dice la película, de eso no se habla no eh, y a veces hace falta ese empujón esa a, a abrir camino, digamos que en este caso un libro La línea del campanario que escribiste ahora te voy a preguntar también un par de detalles de cómo conseguirlo, lo publica la docta Ignorancia que es una editorial con fuerte vinculación con los temas del psicoanálisis, pero también tienen eh, narrativas y, otro, y otros temas. Eh, ¿Qué contacto con la familia de Ana María Rivarola? Sé que hay algo vinculado a un cuñado de ella. Eh, ¿qué, ¿Qué hay? digamos ¿Los padres viven? ¿Qué queda de esa familia?
1: Eh, esa familia fue arrasada casi por completo por esta tragedia, eh, pero sí queda el que sería el cuñado que... Claro. Anita no conoció, digamos, porque bueno, su hermana, que tenía 14 años al momento del hecho del asesinato, crece y bueno, finalmente... Hace una vida, claro, se
0: hace una pareja. ¿Cómo? Hace su vida, su pareja, claro.
1: Claro, ¿no? claro, y bueno, se casa con, con este hombre y fue a él el, que, al, el primero que yo contacto, digamos, como familiar. Eh, así que bueno, él está en el libro, este, en, en un par de entrevistas, Después hablo con quién sería la sobrina eh, de Anita Rivarola que es la hija de él de, de su... La hermana esposa, Adriana, que, claro. Bueno, que falleció también. La falleció hermana falleció, padre, sí. La hermana también,
0: sí. Claro, que no, es, no sería muy grande hoy tampoco. Joven, ¿no? Murió relativamente joven.
1: Sí, sí. Estábamos
0: hablando sí. de una mujer de 61, 62 años, sí. no más que eso, claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy joven. Porque, eh, todo realmente muy, muy dramático. Eh, vos pensá que... que que asesinen una niña, ¿no?, eh, dentro de una familia, en, en, en el contexto en que pasó, cómo se silenció, eh, cómo se escondió, digamos, este crimen, eh, los militares, la iglesia, eh, es para para no recuperarse, Era estaba todo armado casi para, para claro. que no se pueda recuperar ni la mamá, ni el papá, ni, ni, ni la hermana, ¿no?, la verdad es que la pasaron todos muy mal, eh, y fue una familia, así totalmente arrasada. Así que los sobrevivientes, eh, bueno, están en el libro, y, bueno, cuentan su, su, su parecer y también es muy es muy conmovedor como ver esta genealogía, digamos, de, de, del dolor, digamos, eh, y de lo no dicho, cómo va pasando también de generación a generación. Es muy, muy impresionante. Vos, para un psicoanalista es algo este, muy, muy muy conocido, digamos, desde la clínica, pero bueno, viste extrapolarlo un caso con una mirada más social, este, fue la verdad es que muy bueno en ese, en ese sentido.
0: Sonia, ¿y cómo cómo sigue la historia? Digo los libros tienen este recorrido, en este caso además en particular, como nos contabas, generó todo el rebote, la repercusión, Digo, el libro lo estás presentando, este contexto también ahora otra vez complicado con la sí. pandemia, a, a veces hace que uno tenga que preguntar bien con detalle esto, tenés previstas presentaciones, ¿Cómo, ¿qué es el libro también para vos en términos de, de tu trabajo? Porque además vos estás al frente de, de Aralma, que es esta asociación civil que laburan con el tema de los... Derechos Humanos de Niñas, Niños y Jóvenes. Eh, ¿Qué significó este libro también para vos en términos de tu carrera, de tu profesión?
1: Eh, yo, es un libro que no me esperaba, ¿eh, ¿no? Eh, yo siempre escribí de, de, de psicología. Eh, no, 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 la verdad es que no, no me había movido de ahí. Para mí fue muy, muy conmovedor hacerlo. Eh, apenas yo supe quién era la nena, fui... Eh, fui encontré digamos este, su tumba en, en el en el cementerio de tigre y a pesar de que bueno te contaba yo no no soy creyente digamos pero tuve que tuve como la necesidad de ir varias veces eh, como a, a visitarla te diría así Esta, y a, y cuando terminé el libro también y le llevé flores pero a mí ha sido muy muy conmovedor cada entrevista, ¿no? Encontrarme con cada persona que aportaba algo, saber cómo lo habían vivido, pensar en ella, ¿no? Como mirá lo que le pasó, ¿no? Como mirá lo que le pasó, cómo pudo esos instantes, eh, digo, el tiempo que duró el ataque, el, el, ¿no? El, esos instantes de terror máximo de no poder escapar y esto que yo veo todo el tiempo, digo, yo trabajo con víctimas de abuso sexual, de violencia familiar, de violencia institucional, de abusos eclesiásticos. Esto que yo veo, que yo los tengo como pacientes, digamos, para recuperar, digamos, los ayudo a recuperarse de esos dolores. Eh, bueno, Anita, yo no la pude ayudar, digo, no era mi paciente. Eh, y, y poder ayudarla desde este lugar, ¿no?, como ponerle voz a algo que fue totalmente eh, que ocultado eh, imp e impune. A mí me, me me prendió esto que tengo igual, ¿no?, como de eh, una búsqueda de justicia, de verdad, hay justicia, ¿no? que, que lo tengo, digamos, como este, como bandera siempre, pero... A mí me, me, me conmovió, te digo, fue un recorrido muy, muy conmovedor. A mí me gustó mucho escribir el libro y lo hice varias veces, ya te digo, primero lo escribí como novela después dije, no, es una, una no ficción. Y me parece que tiene un impacto, la misma conmoción me escriben mucha gente eh, diciéndome, ¿viste?, como, bueno, qué, qué, qué conmovedora es la historia, eh, bueno, y, y, y halagando a lo mejor este... Eh, la escritura, pero a mí lo que más me interesa es eso, ¿no? Como que llegue ese mensaje de que, ojo, a los chicos les pasan cosas terribles eh, y a veces los adultos no estamos tan atentos y poder contarlo, ¿no? Desde el lugar que yo lo hago siempre, que es como, bueno, o en clases, en la universidad, o dando ¿viste, una, una conferencia o, o escribiéndonos un libro de psicología y las secuelas psicológicas, ¿no? de lo que pasa en la infancia y que la violencia, como vos lo decías, comienza desde la infancia por la forma en que se trata a los niños, la forma en que se los ve, se los narra. Entonces este poder hacerlo en este lugar a mí me, me hizo como muy bien, me, me, pero sobre todo me conmovió. Y, y, y vi la conmoción en los demás, ¿no? Como en los testigos, en aquellos que hab, habían estado ahí, había, habían tenido que guardar silencio porque eh, no se hablaba de esos doctor Cuatro, estaba totalmente prohibido hablar claro. de ese crimen. Eh, así que, eh, para mí es algo realmente, me, me, me emociona y hay veces que, que viste, en las presentaciones dicen, está un doctor Cuatro y después lo presenté con Nicolás Casese el periodista y escritor sí. eh, en en Palermo hicimos a, en capital otra presentación y cada vez que yo leo algunas páginas del libro me vuelvo a conmover que eso es raro ¿no? No, no digo no me había pasado con cosas que yo escribo no porque me parece que es un material muy 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 sensible y está escrito la verdad que de, de todo corazón no como que yo le he puesto todo lo que tengo y lo que no tengo lo puse ahí también eh, así que bueno no el libro está siguiendo su camino que también es extraño para mí porque siempre bueno yo he escrito cuestiones como te decía de psicoanálisis y de psicología y está haciendo un camino no totalmente distinto digo es este es un libro que puede leer este, todo el mundo no es para especialistas eh, así que, bueno, me van me van invitando a presentaciones que, bueno, ahora quedarán para febrero y veremos cómo está la pandemia. Sí, pero o, sí.
0: Ojalá, que, ojalá que pronto. Eh, te hago la sí. última chiquita y, y te agradezco muchísimo este rato de charla sobre un tema con muchas aristas, obviamente, para seguir pensando y tiene que ver con, con algo que mencionaste en un momento. y Dijiste, bueno, yo en el consultorio le creo a los pacientes eh, y hay toda una mirada sobre las víctimas, ¿no?, eh, muchos todavía ponen con los casos mediáticos y demás, con personas grandes en duda el testimonio de una víctima o bien porque pasaron años desde que pudieron denunciarlo, o bien por su condición, obviamente muchas veces tiene que ver con su condición de mujer digo, ¿qué pasa con los chicos y su rol de víctimas también, no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que pararnos para que esa voz o ese silencio también sean un testimonio de lo que está pasando?
1: Es excelente la pregunta y te la súper eh, agradezco porque eh, el niño en general es una mala víctima eh, socialmente, no se le cree, no se le cree a los niños, como antes no se le creía a las mujeres, y ahora ¿no? hay todo un movimiento y un empuje importante para creer el relato de las mujeres que han sido violentadas sexualmente, pero que pueden hablar muchísimos años después. La edad media, para que alguien cuente, un padecimiento sexual vivido en la infancia es de 42 años. O sea, 42 años después de ocurrido el hecho. Imagínate, ¿no? Claro,
0: o sea, se te va la vida, en definitiva.
1: ¿Eh? Se claro, va la vida, claro. claro. Porque te pasó a los 8 años, bueno, vos recién a los 50 y pico vas a poder hablar de eso. Entonces, este, la gente está hablando, como siempre, eh, hombres y mujeres, digo, este, las personas, hablan cuando pueden, ¿no? Cuando se lo requiere, digo, el otro, sea, la sociedad... Este, los medios de comunicación o quien sean. Eh, los niños especialmente se les cree muchísimo menos que a los adultos. Eh, en los juzgados, eh, bueno, los propios padres en los juzgados, la mayoría de los niños que yo atiendo no, no han sido creídos en su propia casa. Cuentan, digamos, que les está pasando algo, y primero los adultos, porque no lo pueden creer, porque es un, es un horror saber que a un niño le ha pasado digamos, este, que ha padecido una violencia sexual, entonces no, no puede ser o te lo estás inventando o no le dan bolilla directamente eh, en el consultorio bueno, en lo, o en los lugares donde nosotros hacemos trabajo, que no solo en los consultorios digo, trabajamos en merenderos en hogares convivenciales eh, que bueno, los chicos este, siempre hablan y siempre dicen la verdad sobre estas cuestiones, nunca mienten sobre cuestiones de violencia sexual, nunca miente un niño eso no... No es posible, digamos, ¿no? Porque sí. no se puede sostener. Un, es un relato muy duro que tiene, digamos, unos detalles específicos que los especialistas en un segundo sabemos, digamos, que eh, cuando estamos ante, ¿no? Como a, a, a un, a un, ante un relato verdadero, que es del 99,9, ¿no? Sí, sí. eh pero son malas víctimas porque, bueno, no, no, no son creídos, sobre todo cu bueno, cuando son chiquitos no pueden ir, ni siquiera se los pasa por Cámara Gesell porque no este porque no no, no hablan o no hablan poquito. Las cámaras Gesell eh, también desconocen al entrevistador, se, eh, pasan todo un poco de tiempo, a veces no pueden contar, digamos, su verdad, o ha pasado mucho tiempo, desde la denuncia hasta que, se, se propone la cámara gessel entonces, bueno, eh, a los niños no se les cree en general, en, en, en muchas cuestiones. No se tiene en cuenta ni su opinión, ni su voz, ni su relato. Y hay que también, me parece muy importante decir que los chicos no solo hablan con las palabras, también hablan con los síndromes, con los síntomas, con los gestos, pero siempre cuentan lo que les pasa. Siempre no hay, pero no, no hay ningún caso que un niño no cuente lo que le está pasando a través de un dibujo, de la palabra, de un síntoma de un sueño, claro. de un síndrome, se lo cuenta quien no puede escuchar.
0: Y temprano o tarde todo sale, definitivamente.
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Tal cual.
0: Sonia, eh, un placer hablar con vos. Eh, a disposición para lo que necesiten desde la Asociación Civil Aralmar eh, y también, por supuesto, Aralma, perdón, y también, por supuesto, para dar difusión al libro y a todo esto que nos contás, que es una historia tremenda que nos atraviesa, que tiene actualidad, pese a haber ocurrido hace 47 años, en septiembre del 74, y que tu, tu relato, tu trabajo, la Niña del Campanero, Campanario, nos trae a estos días. Para pensar también, no solo el hecho, ya de por sí trágico, sino también cómo vivimos hoy con las infancias y con los pibes y las pibas en este 2022, en este siglo XXI. Gracias, ¿eh?
1: Gracias a vos, Pablo.
0: Abrazo una grande. Gracias. Sonia Almada es psicoanalista y es la autora de La Niña y el Campanario. Paso por puro contenido, hacemos una tanda, nos quedamos todavía un ratito más. Hasta las 4 en el aire de las 7.70.
1: cooperativa. La 770.
0: Se siente